0: Trzy kruki
1: Pictures. Witamy po krótkiej przerwie, a dzisiaj w Trzech krukach Pictures.
2: Katarzyna Segatowska, kuratorka wykładowczyni, organizatorka wydarzeń artystycznych, fotografka również, propagatorka kolekcjonowania fotografii w Polsce. Kasia założyła galerię i wydawnictwo Jednostka. Jest również współautorką i współkoordynatorką cyklu Wszyscy Jesteśmy Fotografami. O tych rzeczach porozmawiamy dzisiaj z Kasią. Cześć Kasia.
0: Cześć, bardzo mi miło. Michał Leja, Łukasz Sokół o fotografii.
2: Miło nam Ciebie gościć w naszym podcaście. O czym będziemy dzisiaj mówić? Będziemy dzisiaj mówić o fotografii z perspektywy, z punktu widzenia osoby, która prowadzi galerię, która prowadzi cykl spotkań z fotografami. No i też poniekąd, jako że fotografujesz z punktu widzenia fotografki. Czy ty dalej fotografujesz? Jesteś aktywna jako fotografka?
0: Jestem bardzo aktywna jako fotografka domowa, tak zwana telefonistka. Ale myślę sobie, że artysta, jak nie ma nic do powiedzenia, to powinien milczeć i ja się trzymam tej zasady. Natomiast nie wykluczam, że w przyszłości jeszcze coś powiem.
1: No na pewno to, czekamy na to. Ale zaczynałaś od fotografowania. Zresztą dobrze się znamy z tych czasów. I to powiedz, jak to jest, jak to się stało, że odłożyłaś tą fotografię na bok i zaczęłaś się opiekować innymi artystami? Fotografami, współpracujesz z nimi i zaczęłaś też propagować fotografię. Jak do tego doszło?
0: No tak, poznaliśmy się no, nie, parę lat temu, kiedy oboje żeśmy mieli zamiar zajmować się fotografią. Fotografia była i jest moją wielką pasją. I ja może. Mówię to często, jak mam jakieś spotkania ze studentami albo prowadzę zajęcia, bo wiele osób się zastanawia, które się zaczynają zajmować fotografią albo jakoś tam się już nią zajmują. Zawsze ten wątek komercyjny wchodzi, prawda? No bardzo fajnie jest mieć pasję, natomiast jeszcze trzeba z czegoś żyć. I ja próbowałam jako fotografka pracować. Robiłam różne rzeczy, które wielu z nas, z was robiło. Od fotografii dokumentującej eventy, tak zwane kotlety, po wydarzenia sportowe, po jakieś biznesowe, jakieś modowe, no jakby próbowałam nawet z naszym wspólnym kolegą Bogdanem, miałam studio tak. jakiś czas na, przy ulicy Grochowskiej, no i po, po tym doświadczeniu zrozumiałam, że broń Boże nie jestem fotografką studyjną, także są wszystko bardzo takie próby, które są dobre. Które się, dzięki którym się człowiek czegoś uczy o sobie. No i ja zrozumiałam, że taka komercyjna fotografia nie jest czymś, co jest dla mnie interesujące, no bo dałoby się z tego żyć. Natomiast musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę w ten sposób spędzać życie, a jednocześnie też w bliskim naszemu sercu Łukaszu, Stowarzyszeniu Dom Fotografii, zawsze mieliśmy taką ideę, żeby o fotografii mówić w kontekście artystycznym, żeby ją na rynek sztuki, nie wiem, przywracać, o niej mówić w kontekście rynku sztuki. No i też na uczelni, którą, w której później, za, na której później zaczęłam studiować, czyli w Instytucie Twórczej Fotografii nadszedł taki moment, że musiałam się zdecydować na pracę licencjacką, na temat pracy licencjackiej. I krojąc cebulę, bo doszłam do wniosku, że w ogóle wszystkie najlepsze pomysły przychodzą mi do głowy właśnie przy krojeniu, czyli przy wykonywaniu różnych takich prostych czynności w kuchni. Żeby była jasno ja nie, nie umiem za bardzo gotować, ale kroić umiem. I wtedy właśnie przypomniało mi się to nasze doświadczenie z domu fotografii i ta nasza idea. I że w ogóle to był taki, bo to był rok 2010. Że no to jest taki temat, który mnie interesuje i chętnie go zgłębię. No i tak to się zaczęło. Tak weszłam na ścieżkę, kolekcjonowania fotografii. Po jakimś czasie też zaczęłam kuratorować wystawy, zaczęłam reprezentować artystów. W międzyczasie pojawiło się W moim życiu Monika Szewczyk-Witek i wszyscy jesteśmy fotografami. Ale ten moment takiej decyzji też, myślę, że to było bardzo też uwalniające, bo ja szukałam takiego zajęcia, żeby jednak zostać w siecie sztuki, w siecie fotografii, ale żeby nie musieć zmuszać się do fotografowania w takim kontekście, który mnie kompletnie nie interesuje. I to było super, bo okazało się, że żeby zajmować się fotografią i sztuką nie trzeba być fotografką.
1: Ale to był taki element rozwoju w takim razie u Ciebie. No
0: bardzo, tak. Nie Ale... mówisz
1: o tym jako o jakiejś rezygnacji z czegoś czy z siebie. Przeciwnie, tylko... ja mhm.
0: mówię o tym jako o fantastycznym momencie znalezienia, bo też bardzo zachęcam tu z punktu widzenia, powiem, starej zgredy, czyli matki, Dziecku, 21 aktualnie, ale jednak jestem wielką fanką e, szukania swoich mocnych stron i podążania za nimi. E, w moim dzieciństwie było tak, że jak się było słabym z matematyki, to się szło na korepetycje z matematyki. Uważam, że to jest zupełnie nietrafiony kierunek i właśnie trzeba szukać tego, w czym się jest dobrym, co sprawia przyjemność. No i jak krojąc tę cebulę, e, wtedy też się zastanawiałam, co mnie interesuje, naprawdę, kogo chcę poznać, co mi sprawia przyjemność, w czym jestem dobra, y, jakie mam mocne strony właśnie. Zrozumiałam, że lubię się spotykać z ludźmi, lubię organizować, lubię wymyślać y, jakieś nowe rzeczy, no i właśnie. Więc to nie jest rezygnacja, to, że nie jestem fotografką, uważam za y, bardzo celną decyzję. Bardzo się z tego cieszę.
2: A jakie były początki twojej działalności kuratorskiej, galeryjnej?
0: Wiesz, no to się wszystko działo i dzieje tak krok po kroku, bo tak jak powiedziałam, ten 2010 rok był przełomem, bo zaczęłam pisać moją pracę licencjacką o kolekcjonowaniu o rynku fotografii w Polsce, Moi koledzy, czy też koleżanki na ITF-ie śmiały się, że to będzie bardzo krótka praca na dwie strony i już. Na szczęście okazało się, że ta praca była nawet trochę za długa, jak na później to rzecz musiałam ją przetłumaczyć na czeski. Natomiast to opisanie pracy zaowocowało tym, że zaczęłam pracować jako kuratorka w projektu Fotografia Kolekcjonerska, czyli tego projektu, na który składały się wystawy i aukcje fotografii wybitnych polskich artystów. Ja na początku bardzo niewiele wiedziałam w sensie o tym rynku, dowiadywałam się. Miałam wielkie szczęście spotkać Lilę Krause, która wtedy tam pracowała i bardzo czule mnie przyjęła, za co będę jej wdzięczna i jestem do końca życia, A później zaczęłyśmy z Magą, wówczas Sokalską, teraz Ćwieluch, wspólnie pracować, i myślę, że to był taki dream team, że my żeśmy się bardzo dobrze rozumiały, ale też obie miałyśmy taką chęć, żeby ten projekt rozwijać i oczywiście przy wsparciu Rafała Kemeckiego z Art Info, właściciela wówczas fotografii kolekcjonerskiej, który nam ufał i pozwalał na te różne szalone pomysły, no bo miałyśmy taki pomysł, żeby ten projekt nie był tylko wystawą, aukcją, ale też żeby był edukacyjny, żeby się rozwijał. Także... No, to były
1: wydarzenia, bo bo to był w ogóle bardzo ciekawy czas pamiętam jak to wszystko śledziliśmy właściwie śledziliśmy to już wcześniej jak robiły to różne domy aukcyjne i te pierwsze aukcje ale kiedy no ja tak uważam, że kiedy się za to zabrałaś to wszystko jakby zmieniło zmienił się obraz, zmieniło się oblicze tej fotografii kolekcjonerskiej to rzeczywiście były bardzo ciekawe wydarzenia ale właśnie powiedz jak ty dzisiaj oceniasz czy możemy mówić o tym, że ten rynek rzeczywiście fotografii kolekcjonerskiej w Polsce jest?
0: Tak, oczywiście. Ten rynek jest mniej dojrzały niż na tak zwanym zachodzie. On się, no pamiętajmy, że on się rozwija od początku XXI wieku właściwie, te lata 2001, 2003, to był taki czas, kiedy różne wydarzenia zaczynały wokół kolekcjonowania krążyć i więc no... Mamy trochę do nadrobienia, natomiast to, co mnie cieszy bardzo, że taki, no oczywiście jak pracowałam w fotografii kolekcjonerskiej, to mogłam to pokazać na liczbach. Że na początku jak, jak tam byłam, no to mówiło się, że dobry wynik sprzedażowy aukcji to jest 30%, a pod koniec naszej działalności to było 70% i jeszcze tuż po samej aukcji i też w w dniach następnych sprzedawały się rzeczy, które się nie sprzedały w trakcie aukcji, bo ktoś tam nie wiem, chciał kupić coś, nie kupił, i były telefony. A jednak chciał kupić. A jednak chciał kupić później hmm. coś innego, co zostało, i, a zostały mu pieniądze. No więc to było w liczbach łatwo pokazać. Natomiast też wa- ważne jest to, że fotografia, że tacy kolekcjonerzy, którzy wcześniej zbierali tradycyjne media, malarstwo, konkret, wiadomo, artysta i mówili, że fotografia, nie, nie, ja się tak przy... ci optymiści mówili, ja się przyglądam i jeszcze zobaczę. Natomiast dzisiaj właściwie oczywiste jest to, że fotografia jest jedną ze sztuk, jednym z mediów i artyści sięgają i po fotografię, i po malarstwo i nie zastanawiają się, coraz rzadziej mi się wydaje, tak się okopują, że jestem tym czy tamtym, ważny jest temat i też w kolekcjonerskim świecie fotografia ma swoje miejsce. Jeżeli byśmy mieli, czy ktoś by chciał narzekać, że nie ma galerii fotografii, to chciałabym powiedzieć, że galerie, że fotografia jest obecna po prostu w galeriach sztuki. I ja osobiście nie mam potrzeby, żeby istniały galerie fotografii. Osobne. Osobne.
1: Ale też czy powiedz, jeszcze chwilę chciałem to pociągnąć ten wątek. To kim są ci kolekcjonerzy? Kto kupuje fotografię?
2: Wszyscy. Poprosimy również numery telefonów. E,
0: czy dołączyć adresy mailowe. E, no, wszyscy w tym sensie, że e, są osoby, które kupują troszkę i ostatnio miałam właśnie rozmowę z taką osobą, która e, wsparła naszą zrzutkę na, wszyscy jesteśmy fotografami, na książkę naszą drugą i to były ceny typu 400 zł za odbitki takie w e, Marty gierskiej, Bownika, m.in. Zuzannę Janin w takiej naszej specjalnej książkowej edycji. I ta osoba właśnie kupiła pracę i chyba Filipa Springera i powiedziała, że tak zaczyna się temu przyglądać i żeby jej troszkę więcej opowiedzieć o kolekcjonowaniu. Czyli są takie osoby, które kupują coś drobnego albo nie wiem, mają jedną ścianę i chcą coś na tę ścianę a są osoby, które y, kupują poważne rzeczy, y, mają sprofilowane kolekcje, bardzo precyzyjnie y, z, y, przemyślane i mają bardzo duże budżety, mhm. ale też mając małe budżety można y, kupować fotografie. Czyli
1: jakby są dwa różne podejścia. Jedni kupują to, co mi się podoba, a drudzy y, traktują to jako inwestycje
0: to takich, którzy kupują jedynie jako inwestycję, to jest, ja osobiście chyba nikogo takiego nie znam. To znaczy, że kolekcjonowanie sztuki jednak, z, tak, to jest pasja przede wszystkim. Oczywiście, jak mówią kolekcjonerzy, no nie, zwykle, zwykle pieniądze nie spadły im znikąd, nie odziedziczyli wielkich fortun, bo zwłaszcza w Polsce, Nie jesteśmy pokoleniem wielkich fortun jeszcze dziedziczonych, przynajmniej nie w takim sensie, nie wiem, jak pomyślimy o Anglii. Natomiast w związku z tym każdy patrzy na pieniądze i oczywiście kupując jakieś prace zastanawia się nad potencjałem inwestycyjnym danej fotografii, ale też dużą przyjemnością jest zakup pracy na przykład debiutującego artysty tak jak to było w przypadku, nie wiem, Weroniki Gęsickiej, o z którą e, pracuję i którą wypatrzyłam, wypatrzyłyśmy wówczas wtedy z Magą Ćwieluch na show Miesiąca Fotografii, czyli na takiej wystawie kon- pokonkursowej dla debiutujących artystów i obie poczułyśmy, że ta artystka, ta osoba ma w sobie coś bardzo osobnego i oryginalnego, i kupowanie prac takich artystów to też jest wielka satysfakcja odkrycia dla kolekcjonera, a też jest no później przyjemność obserwowania, jak ceny rosną. Świetnie.
1: Właśnie pamiętam, że kiedy to wszystko się zaczynało, te pierwsze aukcje fotografii, to wtedy była głównie fotografia, ta która się sprzedawała, to, były, to była klasyka, polska klasyka, też fotografie zagranicznych fotografów. A dzisiaj możemy tak powiedzieć, że coraz więcej młodych fotografów też się sprzedaje?
0: No prawdopodobnie tak. Ja dzisiaj nie mam takiego wglądu w to, co się dzieje, w sensie takiego szerokiego, rynkowego, jeśli chodzi o... Tak, żeby powiedzieć konkretne nazwiska, bo nie obserwuję od 2017 roku, już nie zajmuję się fotografią kolekcjonerską w kontekście projektu, natomiast ja reprezentuję artystów właściwie, można by powiedzieć, kilku pokoleń, no bo, czy też różnych pokoleń, no bo pracuję z Weroniką Gęsicką, z Rafałem Milachem, z Andrzejem Tobisem, to są bardzo różni artyści, w ich dorobku fotografia się pojawia częściej lub rzadziej, ale też niezależnie od tych artystów, których reprezentuję, sprzedaję pracę kolekcjonerom róż, różnych innych artystów, Więc zdecydowanie widzę, że młodzi artyści, no tu w przypadku Weroniki, to ona miała ten walor młodego debiutującego artysty parę lat temu i zdecydowanie kolekcjonerzy dobrze na to reagowali. Muszę powiedzieć, że lepiej za granicą niż w Polsce. To muszę przyznać.
1: Czy w takim razie możemy powiedzieć, że zainteresowanie polskimi artystami, no mam na myśli fotografów tutaj oczywiście, rośnie za granicą?
0: Można powiedzieć, że jest zdecydowanie zainteresowanie polskimi artystami, ale ja nie, nie powiedziałabym, że to jest... M- znaczy, myślę, że są takby jakby dwa podejścia. Jest zainteresowanie na świecie artystami i tak jak chociażby w przypadku Weroniki Gęsickiej, o której tu już wcześniej wspominałam. Weronika była w finale FOM Talents, y- później jej prace były na Circulation, po foam zostały zakupione do kolekcji Deutsche Bersy, więc i bardzo było dużo publikacji, w związku z tym kolekcjonerzy na świecie, ale właśnie znowu różni kolekcjonerzy, bo i tacy kolekcjonerzy, którzy mają wielkie bogate kolekcje, ale też tacy, którzy odzywali się i mówili, uwielbiam tę pracę, ale nie stać mnie, żeby tak ją kupić, czy mogę ją kupić na raty. I przez pół roku pan kupował ją na raty, aż w końcu ją kupił i jak ją dostał, to pisał, jak jest szczęśliwy i jak się bardzo cieszy. Pięknie. Tak, więc, to, czyli to by było to zainteresowanie po prostu ciekawym artystą, który się pojawia w polu widzenia, i którego pracami warto się zainteresować, bo już są gdzieś pokazywane, zostały wyróżnione, opublikowane. No a oczywiście pewnie jest taki nurt i tu znowu pewnie bardziej bym myślała o klasykach, że Ci klasycy polskiej fotografii są pewnie wtedy kupowani przez zagranicznych kolekcjonerów jako uzupełnienie tego, co już mają i instytucje, tak pewnie myślą i kolekcjonerzy prywatni, jako jeszcze dodatkowy kontekst już posiadanych zbiorów, prawda, że właśnie do jakiegoś konkretnego nurtu czy tematu można dokupić coś jeszcze z tej części Europy.
2: Dodajmy, że Kasia mówiła o materiale, o cyklu Traces, Weroniki, tak? Tak. Polecamy, żeby sprawdzić w internecie, bardzo interesujący materiał. Swoją drogą, jego ja pierwszy raz widziałem na fotofestiwalu w Belfaście.
0: O, tak. A, a który to był rok? 17. A, tak, czyli tak, w 2016 yy, ja to zobaczyłam w, na a tak a później było tak. między innymi tam
2: tak, Dwie artystki obok siebie wisiały właściwie plecami do siebie na tym festiwalu, co też było ciekawe. E, Weronika i Dorota Gęsickie. Dominika. Dominika, przepraszam. Tak, 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 są
0: dwie wspaniałe siostry. Weronika i Dominika Gęsickie, które tak jeśli będą tego słuchały, bardzo ściskam.
2: Realizacja dzisiejszego odcinka była możliwa dzięki wsparciu portalu Szeroki Kadr. Szeroki kadr to dobrze wykadrowany portal edukacyjny o fotografii. Czytelnicy mogą poznać sylwetki interesujących artystów w miesięcznym cyklu Fotograf Miesiąca oraz zmierzyć się w inicjowanym i ocenianym przez nich konkursie. W dziale poradnik zamieszczane są edukacyjne lektury, w tym Łukasza Sokoła i moje, Michała Lei, na wszelkie tematy związane z fotografią i filmowaniem aparatami. Natomiast w dziale inspiracji obejrzeć można zdjęcia fotografów z całego świata. Od teraz można się również inspirować, słuchając rozmów z osobami fotografującymi i związanymi z fotografią w podcaście 3 Pictures. Powiedziałeś, że fotografię można spotkać również w galeriach e, tradycyjnych, w galeriach, gdzie jest prezentowana sztuka w ogóle. Ale jednak, i powiedziałeś, że też jakby nie upierasz się, że to muszą być zawsze fotografie sprofilowane, ale jednak powstała jednostka.
0: Tak, i właśnie to, co powiedziałam, to nie jest galeria fotografii.
2: A co to jest?
0: To jest galeria sztuki, która... Tak, no ja w ogóle nie mam takiego myślenia, bo też no, ja jakby artystą, z którym zaczęłam współpracę, czyli swoją przygodę z reprezentowaniem artystów jest Rafał Milach i też z Rafałem wspólnie jakąś tam drogę przeszliśmy. I to było dla mnie też bardzo ciekawe obserwować, jak on się zmienia i jak on dla wielu osób był fotografem dokumentalnym, no bo nie bez powodu. Natomiast to było fascynujące obserwować, jak się zmienia i jak na wystawie Odmowa, nad którą pracowaliśmy do galerii już niestety nieistniejącej, ale wspaniałej Atlas Sztuki w Łodzi, Rafał szukając na przykład sposobu opowiedzenia o propagandzie w w Polsce zrobił komiks Czyli wrócił do swoich korzeni, no bo skończył grafikę w, na ASP w Katowicach i zrobił komiks oparty o instrukcje do modelu Tupolewa, o film Smoleńsk i o własne zdjęcia. Tak? Tu okazało się, że dla niego fotografia była czymś niewystarczającym, jak chciał opowiedzieć o tym, jak propaganda funkcjonuje w Polsce. I sięgnął po komiks też, żeby skomentować propagandowe mechanizmy w Rosji y, zrobił y, taki montaż z wideo z filmu z lat 70. No, czyli to też y, ja, po, tak jak uczy, ucieszyłam się, że nie muszę być fotografką i że jest mnóstwo innych y, możliwości, żeby się zajmować sztuką, w tym fotografią. To tak samo jakby nie mam takiej potrzeby, żeby, tak jak artyści, z którymi pracuję, żeby siedzieć jedynie w fotografii. I jak robiłyśmy w zeszłym roku z Magdą Higel wystawę Menady w jednostce, to ta wystawa składała się z części fotograficznej, ale to były przetworzone dokumentalne fotografie na kolarze. Magda zrobiła takie nieistniejące portrety, a druga część to była instalacja dźwiękowa bo tak uznałyśmy wspólnie, że to będzie interesujące i w dodatku obie wzięłyśmy udział w tej instalacji, to też było fenomenalnym doświadczeniem. Także no tak, także ja myślę o, o jednostce jako o galerii również nie przywiązuje się do miejsca. Jesteśmy związani z Warszawą, no bo tu mieszkam, natomiast wystawy robimy tu w Warszawie. Od czasu do czasu, a robimy też, no teraz w ogóle jest taki czas, że ciężko mówić, prawda, o wystawach, ale no, zanim się y, pandemia nam y, tutaj objawiła, no to ro- myślałam i myślę nadal y, ogólnopolsko i y, międzynarodowo, czyli y, organizujemy, współorganizujemy, staramy się, żeby artyści byli zapraszani y, na wystawy w całej Polsce i poza. A w
2: cyberprzestrzeni?
0: Co masz na myśli? Czy
2: macie jakieś plany? Bo w związku z tym, że mamy sytuację, jaką mamy, do niedawna jedynymi galeriami otwartymi były galerie handlowe. Nie było można prowadzić takiej działalności. Wiele festiwali, wiele wystaw przyniosło się do internetu, do cyberprzestrzeni. Jak jak uważasz, czy czy jest, czy da się na przykład zgodnie ze sztuką prezentować czy fotografie, czy inne instalacje multimedialne, cyberprzestrzeni w taki sposób, żeby jednak było to, ten kontakt z, z medium, żeby doświadczyć czegoś. Tutaj jakby przywołuję też nasze niedawne doświadczenie z Wojtkiem Wieteską i jego wystawą, którą na szczęście już można oglądać w Krakowie. Było to doświadczenie no, bardzo intrygujące, no, ale na pewno by się nie sprawdziło w formie cyfrowej. A jak jak, jaki potencjał w tym widzisz jako osoba, która się zajmuje tym od wielu lat?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ja w zeszłym roku w listopadzie otworzyłam, czy też byłam kuratorką wystawy, tej, którą tu widzę przez mikrofon, że masz też otwartą na naszej stronie jednostka.com, wystawę, której tytuł to jest Love Letter to the Earth i to była wystawa pomyślana jedynie jako wystawa online'owa. Ponieważ dwójka gruzińskich artystów wymyśliła taką przestrzeń, która się nazywa Tbilisi Online Biennale i to jest taka przestrzeń właśnie wystawiennicza, wirtualna i gdy zostałam zaproszona przez Instytut Adama Mickiewicza, żeby coś na tej platformie zrobić, no to... No, tu nie będę swojego procesu myślowego w każdym razie przedstawiać w każdym razie wymyśliłam taką wystawę poświęconą właśnie różnym wątkom ekologicznym jakby takim to się wzięło stąd że jak żeśmy siedzieli w pandemii zamknięci w czasie lockdownu to okazało się że większość i tak znajdowała sobie jakiś azyl w przyrodzie więc pomyślałam sobie że jednak trzeba czule spojrzeć na naszą planetę do tej wystawy zaprosiłam Diane Lelonek, Karolinę Grzywnowicz i Weronikę Gęsicką i to jest wystawa, która składa się z prac bardzo różnych, tam są kolaże fotograficzne, dokumentacje fotograficzne, wideo, są projekty dźwiękowe Diany Lelonek. No i ja od początku do końca też wymyślałam, jak to ma wyglądać. Mariam na troszkę chwili idę tu. Przełożyli to, co ja wysłałam Mariam ołóweczkiem narysowane na dwóch kartkach A4 na język tego, tego medium, tej przestrzeni onlineowej. Ale właśnie takie zachęcam bardzo, żeby na naszej stronie jednostka Komod szukać tę wystawę. Tam jest też link. No i to było właśnie też, jak konstrukcja tej wystawy jest taka, że mamy... White Cube, a później ten White Cube się rozpada i wychodzimy w naturę. Naturę cyfrową. co jest bardzo dziwne.
2: Ciekawe zagadnienie, nie? Cyfrowa
0: natura. Tak. Ale właśnie y, pomyślałam, że to jest, tak, no to jest taki moment, kiedy i o naturze i o cyberprzestrzeni warto pomyśleć, więc to była taka przydługa i szkatułkowa odpowiedź na twoje pytanie, że myślimy też, bo jednostka to też są projekty z różnymi instytucjami, też wydawnictwa. Wydaliśmy książkę choćby właśnie ze wspomnianym cyklem Tracy z Weroniki Gęsickiej. No i właśnie, więc ta wystawa Love Letter to the Earth była naszym owocem współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i z Tbilisi Online Biennale.
2: Wspomniałeś przed chwilką o ciekawym twoim położeniu, że współpraca po pierwsze z artystami, to jest jedna strona, ale też z instytucjami. Ty jesteś gdzieś po środku, prawda? Gdzieś próbujesz pospinać te projekty, które później prezentowane są w formie czy wydawnictw, czy wystaw. Czy to jest trudne zadanie?
0: Bardzo. W sensie Stresujące? takim czasowym trudne. Na ten rok mam postanowienia, żeby zadbać o higienę pracy. Czy znaczy To jest trudne też dlatego, że to jest wszystko bardzo ciekawe i bardzo ciężko się odmawia. i Jak się ma możliwość wymyślenia czegoś i perspektywę, Pracy z ciekawą instytucją, z ciekawymi ludźmi. No to jest ciężko, a później jest listopad, grudzień i orientuje się, że już naprawdę jest ciężko. Więc zobaczymy jak mi w tym roku wyjdzie. Ale to też wynika z tego, że mnie dużo różnych rzeczy interesuje i te czasami, choć oczywiście stresujące to bywa, też chcę prób- próbować różnych rzeczy, no tak jak ta wystawa wirtualna, no to było coś właśnie, co pierwszy raz robiłam i właśnie na karteczce coś próbowałam sobie naszkicować, ale szczęśliwie właśnie Mariam na trosz chwili okazała się być fenomenalna, że ona dokładnie zrozumiała, co, o co mi chodzi, więc świetnie nam się pracowało. No i to jest, też ja Troszkę chyba jestem taką osobą, która lubi różne rzeczy robić, różnych rzeczy próbować. Z moją przyjaciółką zawsze mówimy, że świat jest taki ciekawy i jest tyle ciekawych książek i w ogóle rzeczy, i ludzi do przeczytania, sprawdzenia, doświadczenia, że no ciężko tak się opanować czasami.
2: Znaleźć
1: na to wszystko czas.
0: No właśnie, również. a tak.
1: Opowiadałaś, że Twoja współpraca z artystami rozpoczęła się od współpracy z Rafałem, ale. Opowiedz troszkę więcej o tym, jak w ogóle taka współpraca przebiega, nie tylko przy y, konkretnym projekcie, o których y, mówiłaś, tylko w ogóle, no jaki jest twój poziom zaangażowania, jak to wygląda na co dzień?
0: To bardzo jest, znaczy mój, tak, ja mogę tylko mówić o swoim poziomie, bo to, co jest dla mnie ważne, czy zaczynając y, opowieść, to ja też... Y, Myśląc o współpracy z danym artystą, staram się poznać artystę, porozmawiać albo znam go już jakiś czas i i też stwierdzić, jakim jest człowiekiem, bo to jest dla mnie bardzo ważne to, żeby po pierwsze dobrze rozumieć twórczość artysty i ją dobrze znać, to także, żebym mogła się bardzo dobrze porozumieć z tym artystą, jako człowiekiem. Bo taka relacja... galerzystka, artysta, czy reprezentantka artysta jest relacją bardzo bliską. Tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia i też ta relacja jest dla mnie najbardziej satysfakcjonująca. No też jak wiemy tu wszyscy we trójkę zgromadzeni, nasz nasz świat sztuki jest taki, że on też bardzo się przenika ze sferą prywatną, prawda? że? Tak, tak. Idziemy na wernisarz, ale już, nie wiem, rozmawiamy o czymś innym i później jeszcze po wernisarzu idziemy gdzieś, albo jest wystawa, jedziemy gdzieś do innego kraju, spędzamy nie tylko ten czas na montażu wystawy i otwarciu, ale też różne inne rzeczy robiąc. i
2: Wydarzenia towarzyszące.
0: Tak, no właśnie, więc żeby móc przeżyć te wydarzenia towarzyszące wspólnie, to dla mnie przynajmniej to jest bardzo ważne, żebyśmy się dobrze rozumieli, A poza tym, no to jest, no też mam to doświadczenie jako artystki sprzed lat, że wiem, że to jest też bardzo emocjonujące, że dzielenie się swoją twórczością jest bardzo emocjonujące. W związku z tym wydaje mi się, że też potrafię dość dobrze się wczuć, tak mi się wydaje, w to, co może artysta przeżywać i jak można mu towarzyszyć.
1: No jest to bardzo delikatna materia na każdym poziomie. Ale tak już tak formalnie, no to czym się zajmujesz?
0: No, jeżeli chodzi na przykład o takie rzeczy merytoryczne, no to artyści, to też zależy od artysty, hmm. więc to każdy jest inny, każdy ma inną osobowość i potrzeby, ale... Jeżeli jest jakiś pomysł projektu, no to często dostaję, właśnie rozmawiamy o tym, że jest taki pomysł, zastanawiamy się, jak to zrealizować, albo po prostu artysta mi opowiada, jak zamierza to realizować. Jeżeli mam jakieś uwagi, no to też Mamy taką relację, że zawsze mogę o tym to powiedzieć właśnie na takiej zasadzie, że to jest feedback, który ma wzmacniać, a nie, że tutaj, wiesz, to jest wymiana. Czyli, że jest rozmowa, później jest właśnie zastanawianie się, gdzie to, jak to pokazać. Jeżeli jest książka, no to albo my ją wydajemy, tak jak było w przypadku Traces, czy później książki Rafała Milacha, Prawie każda róża na barierkach przy sejmie. Teraz też myślimy w tym roku, żeby wydać książkę Weroniki z najnowszymi pracami i, i, no i właśnie, więc tak na żywym organizmie mogę powiedzieć, że mamy trzy cykle, nowe prace i zastanawiamy się, czy wydać to jako jednostka, tak jak to było z Tracy's, czy y, zrobić to z wydawnictwem zewnętrznym, bo też mamy jakieś propozycje, Czyli jakby jak się kończy ta merytoryczna część pracy nad projektem, czyli on jest skończony, no to wtedy się zajmujemy, ja się zajmuję wystawą, czy też właśnie kontaktem z wydawnictwami. Jak się ktoś odzywa z jakiegoś wydawnictwa, no to licencje, papierki, umowy, negocjacja, honorarium, bo to jest też coś, co jest dla artystów nieproste. Więc jeżeli się ktoś zgłasza, że chce coś opublikować, to się pytam za ile, a są artyści, którzy jakoś mają trudność, poza tym nie, nie
1: muszą się trudne. tym... To znaczy, zawsze to często jest trudno, żeby tak, wiesz, negocjować coś we własnym imieniu. To jest duży luksus, jeżeli ktoś może to zrobić za nas.
0: Tak, także w tej pracy jest dużo twórczej pracy, co, która jest fantastyczna, no a też jest taka część...
1: Więc jesteś w takim projekcie od początku do końca. Po prostu uczestniczysz w tym całą sobą.
0: No tak, ale tak jak mówię, to też zależy bardzo od artysty, bo są artyści, którzy mają wszystko przemyślane, więc ja się o czymś dowiaduję po prostu. Przynoszą
1: gotowe i mówią,
0: Kasia, działamy z tym. Tak, na przykład. Ale też też często jest jakaś taka przestrzeń jeszcze do rozmowy, więc ale... Wiesz, ja też się nie upieram. Jak widzę, że ktoś ma wszystko przemyślane i ja to też rozumiem i, i to mnie przekonuje, no to działamy dalej.
2: Czy artyści bywają kapryśni?
0: Każdy bywa kapryśny. Bardzo dyplomatyczny. Artysta też człowiek. Wszyscy jesteśmy
2: fotografami. To jest projekt, który miał już kilka edycji. Opowiedz nam, proszę, y, jaka jest idea przyświecająca spotkaniom w cyklu? Wszyscy jesteśmy fotografami.
0: Nawet kilkanaście edycji. Tak,
1: tam czternaście?
0: Mhm. No tak. Tak. Jesienią, taka propos kumulacji, y, zrobiłyśmy z Moniką podwójną edycję, trzynastą i czternastą. Dwanaście spotkań zamiast sześciu, czemu nie? Ten projekt wymyśliłyśmy wspólnie z Moniką Szewczyk-Witek. Projekt Wszyscy Jesteśmy Fotografami. Jego ideą jest tworzenie przyjaznego przewodnika po fotografii, po świecie fotografii dla osób, które określiłyśmy po długich dyskusjach miłośnikami fotografii. Ponieważ miałyśmy taką refleksję, że o ile jest oferta dla osób, które już się orientują, interesują, nie boją wejść do tak zwanego White Cube'a, w sensie jest takie, takie opowieści o tym, jak to ludzie boją się wejść do galerii, bo tam jest bardzo nieprzyjaźnie, ale że właśnie muzea, no, jakby instytucje sztuki mają bardzo ciekawy program edukacyjny, ale... Myślałyśmy, że mało jest o fotografii, ale też mało jest takiego takiego rozmawiania nie o sprzęcie, nie kursy sprzętowe i techniczne, tylko my traktujemy fotografię jako początek do rozmowy, ona nie jest jakby celem samym w sobie, tylko jest punktem wyjścia, bo też mamy gdzieś taką, no może trochę górnolotną ideę, ale też żeby uczyć naszych, czy też pomagać naszej publiczności, W krytycznym patrzeniu na rzeczywistość, żeby właśnie mówić, że fotografia potrafi kłamać, żeby podchodzić nieufnie do tego, do wszelkich przekazów, bo te przekazy wizualne mamy wszędzie, w reklamie, w internecie, wszystko jest teraz w obrazkach, czyli bardzo byśmy chciały, znaczy bardzo byśmy się cieszyły, gdybyśmy trochę pomagały naszym odbiorcom właśnie w takim krytycznym przyglądaniu się rzeczywistości, Staramy się też dobierać gości, bo tak, bo wszyscy jesteśmy fotografami, no to są po pierwsze i od tego się zaczęło, spotkania z różnymi specjalistami ze świata fotografii, artystami, kuratorami, dziennikarzami, krytykami. I ten cykl powstał też jakby z takiego impulsu, który do Moniki Szewczyk-Witek, czyli zdania, które do Moniki Szewczyk-Witek wypowiedział Grzesiek Klewandowski z Baru Studio. Pałacu Kultury i zrób coś o fotografii. I monia zadzwoniła do mnie i żeśmy się spotkały jako sąsiadki na Saskiej Kępie i żeśmy zaczęły o tym gadać i to wymyśliłyśmy. Więc zaczęło się od spotkań, ale to też są, to były, bo na razie oczywiście z wiadomych względów nie ma, były projekcje filmowe, też projekty takie jak portret osobisty, w ramach którego jest wystawa i kręcimy filmy. Zaczęłyśmy też wydawać książki, które są jakby podsumowaniem ze spotkań, swoistym podsumowaniem. No, więc tak, więc taki przyjazny przewodnik z podkreśleniem na przyjazny przewodnik.
2: Z misją edukacyjną.
0: Z misją edukacyjną, obywatelską, krytyczną.
2: A jak ważna jest edukacja wizualna według ciebie, zwłaszcza w rozwijającym się pod tym kątem społeczeństwie, jakim jest społeczeństwo polskie? Powiedziałeś o tej misji, którą wszyscy jesteśmy fotografami ma, którą próbuję przekazać, ale tak naprawdę to są spotkania cyklicznie organizowane, kilkanaście edycji za nami, a ta codzienna praca o podstaw?
0: Wiesz, no pewnie każdy ma swoje doświadczenie po pierwsze tak, nasze edycje pokazują, że ludzie się bardzo tym interesują, więc no nie chcę tu górnolotnie, znaczy nie chcę tak może nie górnolotnie, ale tak jakoś buńczucznie mówić, że my wypełniamy jakąś lukę. No my jedynie robimy jakiś mały fragmencik edukacyjny. No bo Gigantycznej luki chyba. E, gigantycznej hmm. luki, no właśnie. Nie, y, to trzeba by zacząć od podstaw. Y, jak się ma dzieci, to wiemy, że... Właśnie w tych szkołach, ale to też zależy od szkół, bo ja akurat jestem wielką fanką szkół, które skończył mój syn i miał fantastycznych nauczycieli i choć z, z dużym niesmakiem myślał przez długi czas o fotografii, bo chyba został przegrzany przeze mnie i uważał, że to głównie dziewczyny się interesują sztuką, a mężczyźni piłką nożną wiadomo. Ale jak pojechał ze swoimi kumplami... Ja nie wiem. Ja ja też, nabrałem powietrza. No, w każdym razie faktycznie tej edukacji wizualnej na dobrym poziomie nie ma chyba tak wiele, więc my dlatego też my my też bardzo stawiałyśmy z Moniką zawsze na kontakt człowiek-człowiek. Nie robiłyśmy żadnych streamingów, online'ów, bo chciałyśmy zachęcić, żeby ludzie przyszli, żeby się spotkali, porozmawiali. To zostało bardzo docenione z tego, co nam mówiono właśnie jak był lockdown i kontakt z drugim człowiekiem okazał się być na wagę złota, no ale my już wcześniej jeszcze przed lockdownem cały czas zastanawiałyśmy się jak te spotkania jednak zdokumentować, żeby one nie uleciały i żeby właśnie mogły jeszcze żyć dalej i stąd wymyśliłyśmy, żeby wydawać książki. W 2019 wydałyśmy pierwszą książkę z 12 tekstami naszych gości spotkań. To, są, to nie są takie, nie wiem, scenogramy z, ze spotkań, tylko to są teksty, które są oparte, mają takie tytuły jak spotkania i są oparte na tych spotkaniach, no ale i ze względu na formę pisaną i to, że już ileś czasu mija od spotkań, one mają trochę inny charakter, No i ta pierwsza książka została bardzo czule przyjęta przez odbiorców. No i też mam nadzieję, że dzięki temu, że jest w księgarniach w całej Polsce, nie tylko na naszej stronie internetowej, to też właśnie dociera do tych ludzi, do których my nie dotrzemy właśnie tu z pozycji Warszawy, z tego miasta, do którego jesteśmy przywiązane. Choć też spotkania robiłyśmy w innych miejscach, w Krakowie, chociażby. A teraz pracujemy nad drugą książką która ukaże się przed wakacjami w maju. Chyba mamy zamiar ją, mamy nadzieję ją wydać.
2: Zdradzisz jakieś szczegóły?
0: Tej książki? Tak, e, tak. E, już żeśmy w zeszłym roku, czyli 20, robiły zrzutkę i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się zrzucili na naszą książkę, bo dzięki nim ona będzie mogła się ukazać, również dzięki nim. Będzie znowu 12 tekstów i znowu bardzo starałyśmy się różnorodnie tę książkę zaprojektować, więc będzie tekst o etyce fotografii dokumentalnej Maćka Moskwy, będzie tekst wspomnianego tu Wojtka Wieteski o przygodach fotografii w przestrzeni. Będzie z zupełnie innej strony tekst o tym, po co nam medytacja w fotografii, czy może się przydać do czegoś Izabeli Jaroszewskiej. Taki bardzo duchowy, z tej strony duchowej podchodzący w ogóle do twórcy. Będzie tekst Zbigniewa Libery o autoportrecie, czyli w ogóle o sztuce takiej, kiedy artysta siebie używa w swojej twórczości. Będzie tak zwane Winship, która była naszą gościnią też, o jej drodze i o tym, jak znaleźć właśnie siebie w świecie, nie tylko w świecie fotografii. Będzie Kateryna Radczenko, która będzie op- mówiła, pisała o, y- o propagandzie i o, f- i o historii ukraińskiej fotografii, co jest też bardzo ciekawe, jak się zacierają y- tropy. No...
2: A jeszcze wróćmy do do wyzwań, jakie czekają na ciebie i, i na Monikę i na cykli, wszyscy jesteśmy fotografami. Jak sobie wyobrażasz to w naszej obecnej rzeczywistości? Czy to może funkcjonować? Bo powiedziałeś, że bardzo ważną ideą, która wam przyświecała, to były spotkania. No teraz te spotkania są mocno ograniczone. Możliwość spotykania się jest ograniczona. Jak myślisz, czy jest miejsce dla Takiego projektu, jak ten w cyberprzestrzeni?
0: No my z, przed takim pytaniem stanęłyśmy w zeszłym roku, kiedy wiosenną edycję odwołałyśmy, czyli trzynastą. Ciekawe czemu ona miała taki numer e, <śmiech> dziwne. Ale później właśnie jak zaczęła zbliżać się jesień, to stwierdziłyśmy, że no jednak nie poddajemy się i jednak chcemy coś, chcemy kontynuować, bo też czułyśmy, że to jest ważne dla wielu osób, żeby mieć takie poczucie, że pewne sprawy jednak trwają, że pewne rzeczy i osoby są, istnieją, rozwijają się, świat nie zmienił się tak w stu procentach. No i wtedy właśnie zrobiłyśmy podwójną edycję 13 i 14 spotkań. Pierwsze spotkania były jeszcze na żywo, bo pierwsze było w ogóle razem z Millennium Docs, Against Gravity z Janem Grarupem i ono się odbyło w reżimie co prawda tym takim sanitarnym, ale na żywo jeszcze chyba z Zofią Krawiec spotkanie i z Maćkiem Takowiczem odbyły, czyli trzy spotkania udało nam się zrobić na żywo, a później zdecydowałyśmy, że choć jeszcze nie było obostrzeń, że przenosimy się do online'u, panicznie się tego bojąc, bo w ogóle nie nie dość, że nie chciałyśmy tego nigdy robić, to nie wiedziałyśmy, a każde, każde medium ma jakieś tam swoje zasady, jakąś swoją dynamikę, więc musiałyśmy się tego trochę nauczyć, i publiczność też się musiała trochę nauczyć, ale jakoś udało się, że I dużo osób bardzo oglądało, też spoza Warszawy, więc to było takie troszkę, prawda? Budujące, prawda? Że
2: można dotrzeć do osób, które nie nie są w stanie się pojawić na żywo.
0: To prawda i też ludzie zadawali pytania i i czułyśmy, że ci widzowie są, że jakoś to było bardzo przyjemne, więc to nas ucieszyło. Natomiast w tym roku mamy różne przemyślenia i szykujemy pewną niespodziankę też właśnie obserwując, jak się świat zmienia, ale też jak my się zmieniamy, że 14 edycji to już dość dużo i może no, trzeba... To jest
1: wielki projekt, z tego zrobił. Spodziewałyście się na początku, że to będzie coś tak szerokiego? Nie. i Tak długotrwałego?
0: Nie, kompletnie nie. Ja pamiętam, jak wymyśliłyśmy pierwszą edycję sześciu spotkań, No i właśnie napisałyśmy ten taki krótki tekst i w ogóle na pierwszy ogień poszła Karolina Breguła. Właśnie chciałem zapytać, kto
1: był pierwszym gościem. Tak, to była Karolina,
0: znana też nam, bo razem żeśmy byli w Europejskiej Akademii Fotografii i Breguła miała tytuł Amatorzy czy Artyści, czyli kiedy fotografia jest sztuką. Stwierdziłyśmy, że tak zaczniemy takim tematem, który wielu z nas nurtował. No i to było wstrząsające doświadczenie, dlatego że my takżeśmy, no, spotkania, fotografii, nie, kompletnie nie przewidziałyśmy skali zainteresowania, ponieważ w barze studio był dziki tłum. I to było strasznie dziwne. I my z jednej strony byłyśmy z Moiką kompletnie tym oszołomione, Breguła tak samo, ale też nie mogłyśmy zrozumieć, jak to się dzieje. No wielki głód. Tak, no wielki właśnie. Głód tej wiedzy. Ale... To do nas dotarło, Tak.
1: Ja pamiętam też, że niektóre spotkania odbywały się w innych przestrzeniach, które miały za cel powie- pomieścić większą ilość osób i to też się nie udawało.
0: Tak, tu rozumiem, że nawiązujesz do spotkania z Alekiem Sotem, <śmiech> które żeby tak, żeby bar, studio nie trzasnął i paroc kultury się nie zawalił, przyniosłyśmy do sali laboratorium Centrum Sztuki Społecznej Zameku Ujazdowski. Która ma, nie wiem ile, 150, 200 osób się tam mieści, a zmieściło się więcej i pewnie jeszcze by się więcej zmieściło, bo już w pewnym momencie jednak zasady BHP... wyraźnemu życzeniu właścicieli tego obiektu musiały musiały zostać wzięte pod uwagę. No i faktycznie ludzie siedzieli na podłodze i w jodze śmiechu, którą od na koniec zaproponował, wszyscy grzecznie, choć w Polsce, jak wiadomo, się zawsze siada z tyłu i każdy udaje, że go nie ma, jak jest czas na pytania, tak bywa, ale nasza publiczność na szczęście jest bardzo aktywna i uczestniczy i i to było fenomenalne, bo faktycznie też i Aleksot, i Todd Hajdo, który był naszym gościem, i Vanessa Winship, Nie wiem, czy sobie zdawali sprawę, że są tak popularni, ale to było dla nich też bardzo miłe i to była też fantastyczna wymiana właśnie taka i w pytaniach i w dyskusjach później kuluarowych, bo to też a propos tego spotkania człowiek-człowiek, to co też jest siłą to są te kuluary, czyli właśnie to, że po spotkaniu można sobie usiąść z winkiem albo nie, z czymś innym i pogadać.
1: To już lepiej z winkiem.
0: No właśnie. A Bar Studio jest wyjątkową do tego e, okolicznością miejską, no bo właśnie jak jest ciepło, to można wyjść na schodki i patrzeć na nasze piękne miasto. To wróci. No pewnie.
2: Ja tylko dodam, że e, zachęcam oczywiście do śledzenia wszystkich kanałów komunikacji cyfrowej, e, jeżeli chodzi o wszyscy jesteśmy fotografami. Ja tylko nadmienię, że wasze, postęp, wasze poczynania można śledzić na Twitterze, pod adresem wszyscy JTF i na Facebooku i na Instagramie pod wyszukiwaniem wszyscy jesteśmy fotografami i zachęcamy do tego, żeby subskrybować i śledzić, bo sam jestem bardzo ciekawy tej niespodzianki.
0: Bardzo zapraszamy. To może tizerek jakiś. Może być cisza tizerkiem?
2: Może być. A żeby już być poprawnym, do samego końca Galeria Jednostka pod wynikami wyszukiwania jednostka galerii zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie.
1: Opowiesz nam o swoim ostatnim projekcie, którym się zajmujesz?
0: Tak, z dużą przyjemnością mogę opowiedzieć o archiwum Pawła Pierścińskiego, jeśli to miałeś na myśli jako ostatni projekt. Tak. Dobrze. Ostatni,
1: którym się zajmujesz, nie ostatni w ogóle.
0: Tego nigdy nie wiemy. W każdym razie tak, ostatni, który zrealizowałam, zrealizowałyśmy, bo tu też współpracowałyśmy z Moniką Szewczyk-Witek. Jako Fundacja Jednostka dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co bardzo dziękujemy. Nie śmiej się, Łukasz.
1: Do ciebie się uśmiecham.
0: No nie, no bardzo jesteśmy wdzięczne, bo faktycznie to jest ogromna praca. W naszym, jakby pod moją opiekę trafiło archiwum artysty w 2017 roku, no i myślałyśmy... jak jak się zająć i zapraszamy na wyniki naszej pracy. Udało się w takim pierwszym etapie opracowania tego archiwum zdigitalizować 2,5 tysiąca negatywów i diapozytywów, głównie związanych z architekturą, co wynika z tego, że naszym partnerem przy tym projekcie był Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury, więc można na stronie pawłpiersiński.pl oglądać wyniki, czyli naszej pracy, czyli właśnie te zeskanowane, fascynujące muszę powiedzieć, fotografie. Od połowy lat 50. do lat 90. ten okres architektoniczny obejmuje, i to są różne miejscowości, najczęściej z okolic kieletczyzny ale to są właśnie fantastyczna to jest właściwie opowieść bardzo wielowątkowa bo to jest po pierwsze opowieść o tych miejscach które się bardzo zmieniły przez dekady to jest też bardzo opowieść o samym artyście o tym jak cierpliwie i jak on patrzył na świat to jest właśnie przez niego opowieść o fotografii o tym jak można szukać i że jak my też żeśmy celowo zachowały te jakby różne spojrzenia na dany obiekt, czyli, że można pojechać, żeby sfotografować pałac, ale tak jak to robił Paweł Pierściński, pójść trzy kroki do tyłu, trzy kroki w prawo, zobaczyć psa, zobaczyć krzak, zobaczyć mnóstwo różnych detali i szukać tego najlepszego ujęcia. Więc to jest też fascynujące pod takim względem fotograficznym. Czy trzeba
1: było przejrzeć te negatywy, żeby to wszystko odkryć?
0: Tak, bo trzeba było wyselekcjonować te, które digitalizujemy. Tak, na pierwszy ogień poszło 27 pudeł, które Paweł pieściński opisał właśnie jako architektura, bo też zorientowałyśmy się, że tam były też najstarsze negatywy, które są w tym archiwum, więc musiałyśmy je przejrzeć, wyselekcjonować. Później wczuły ręce Tomka Kubaczyka z Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury trafiły i częściowo do Fundacji Archeologia Fotografii do skanowania. No i tak, i trzeba było je opisać no i, i przygotować do tego, żeby w magiczny sposób wskoczyły do internetu. A udało nam się też, no bo tu zawsze jest takie pytanie o pierśńskiego i jego zni- legendarne zniszczone negatywy, no to udało się z tej części, która została przez niego zniszczona, znaleźć formę cyfrową, to znaczy płyty, na których ten mm, artysta miał zachowane, przy, przefotografowane odbitki i to też w dziale y, cykla można oglądać, czyli ta strona jest takim dwutorowym portretem artysty. Z jednej strony ci, którzy go znają i lubią szachownicę, pól, geometrię, krajobrazu mogą wejść w w cykle artystyczne i sobie to wszystko przypomnieć, przeżyć, obejrzeć, a z drugiej strony jest ten mniej znany jego profil takiego właśnie niestrudzonego dokumentalisty, niestrudzonego fotografa przejmujące.
1: Bardzo ciekawe. To rozumiem, że tam jest wiele materiałów, który wcześniej nigdy nie ujrzał świat, światła dziennego. To są po prostu zdjęcia, które są pierwszy raz zreprodukowane, zeskanowane Fantastyczne.
0: Tak, to tak jak Tadeusz Rolke, bo też w naszej drugiej książce wszyscy jesteśmy fotografami, będzie wywiad z Tadeuszem Rolke i Krisem Nidentalem, który Ania Sańczuk zrobiła i z tego wywiadu, bo już jest gotowy, takie zdanie Tadeusza Rolke, które chyba nie raz powtarzał, że najlepiej znane są jego zdjęcia takie, które zrobił po nic. Czyli nie te, które robił na zlecenie magazynów, tylko te, które robił dokumentując swoich znajomych artystów, odwiedzając ich w pracowniach. Więc tak nawiązując do Tadeusza Rolkę, nie chcę jakby wypowiadać się w imieniu Pawła Pierścińskiego, ale trochę mam takie wrażenie, że to są właśnie takie zdjęcia, które on zrobił, bo musiał, bo chciał. W takim sensie, bo musiał z wewnętrznej potrzeby, nie, że był tam na zlecenie, no bo prawdopodobnie to zdjęcie, które ukazuje po Bożemu pałac, kościół czy inny obiekt, to były te zdjęcia na zlecenie, ale te, które zrobił, bo musiał z własnej potrzeby. Są bardzo fascynujące. Tam, gdzie pojawia się krowa, gdzie pojawia się pies albo dziecko, to jest ulubiony wątek Moniki Szewczyk-Witek, dzieci, które się tam pojawiają. Czyli właśnie, czyli jakby architektura w tej części zeskanowanej jest głównym tematem. Ale to, co się przesądcza w pęknięciach tej architektury, czyli życie, ubiory, motoryzacja, konie, drze- zwierzęta, dzieci, to jest fascynujące czyli też. bardzo
1: dużo między słowami. Tak jest. Między obrazami. A jeszcze wspominałaś o tym na początku, zanim odpaliłaś przycisk nagrywanie o bardzo ciekawej rzeczy związanej z tym projektem, mianowicie o tym, że na tej stronie również jest taka możliwość zapoznania się z tymi fotografiami dla osób niewidomych.
0: Tak, to jest coś na czym ja się kompletnie nie znam, ale faktycznie obecnie jest tak, że przygotowując strony, one muszą spełnić wymagania, Muszą muszą być dopasowane do potrzeb osób właśnie niedowidzących i tu we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier tę stronę szlifujemy, doprowadzamy do tego właśnie, żeby odpowiednie czytniki mogły zadziałać i też żeby osoby właśnie, które mają trudności z widzeniem mogły też doświadczyć tych fotografii. Niesamowite. Też do wybranych prac będą audiodeskrypcje, czy te opisane, nagrane, w których będziemy opowiadać o tym, co widać na zdjęciu.
1: No to jest bardzo ciekawe. To może być w ogóle fantastyczne ćwiczenie i doświadczenie. Najpierw wysłuchać tego, osoby, które mogą to rzeczywiście fizycznie też zobaczyć, najpierw wysłuchać, zobaczyć co nam się pojawi, jaki obraz przed oczami, a potem też obejrzeć tą fotografię.
0: No tak, to jest niesamowite, bo to jest bardzo o czytaniu zdjęć, czymś takim, co nam się wydaje niby oczywiste, ale często jak patrzymy, jak ludzie patrzą, no my może mniej, bo my się wgryzamy, ale że to nagle tak się naprawdę zatrzymujesz na każdym detalu, na wszystkich planach. I jeszcze w takiej dobrej audiodeskrypcji dajesz trochę kontekstu na koniec po opisie tego, co jest na zdjęciu. Właśnie trzeba to jakoś jednym zdaniem, ale jednak umiejscowić się w dorobku artysty. Bo bardzo ciekawe.
2: audiodeskrypcja ciekawa. jest takim opisem bardzo obiektywnym. Po prostu jeden do jednego to, co widać na obrazie, prawda?
0: Tak, no audiodeskrypcja ma umożliwić słuchaczowi wyobrażenie sobie, co, na co patrzy, Ale tak jak właśnie zostałyśmy przeszkolone przez Fundację Kultury Bez Barier, z jakich elementów taka idealna audiodeskrypcja powinna się składać, no to właśnie z takiego wprowadzenia, później opowiedzenia dokładnie, co jest na zdjęciu, ale to jest strasznie trudne. To się tak wydaje, ale jak już trzeba usiąść i zacząć pisać, co jest na zdjęciu, To jest naprawdę niełatwa sztuka, żeby logicznie opowiedzieć, używając bardzo prostych słów.
1: Zwłaszcza, że my jesteśmy przyzwyczajeni, jakby nauczeni tego, że o tym obrazie mówimy w bardzo emocjonalny sposób. Nie mówimy o tym, co tam dokładnie jest, jak wygląda.
2: Nie raportujemy, prawda? Tak.
1: Tak. To ciekawe ćwiczenie.
2: No, patrzymy oczami, ale widzimy umysłem, więc jakby to, to jest, jest niesamowite, jak dźwięk może wpłynąć na, na widzenie.
0: No tak, to jest niesamowite, niesamowite. no dlatego też y, jakby starałyśmy się przygotować do tego y, właśnie w, przy pomocy we współpracy Fundacji Kultury Bez Barier, bo oni mają fantastyczne doświadczenie y, i y, mogli nam bardzo pomóc zobaczyć świat w inny sposób.
2: Fantastyczne. Kasia, dziękujemy za bardzo interesującą rozmowę. Było nam niezmiernie miło gościć Cię w naszej pracowni i w naszym podcaście. Trzymamy kciuki za kolejne edycje. Wszyscy jesteśmy fotografami.
1: Przede wszystkim też chyba dziękujemy Tobie za to, jak strasznie dużo robisz dla tej fotografii. Dlatego, żeby ją propagować, dlatego to, to jest ten wielki, wielki aspekt edukacyjny. Właściwie każdy projekt, o którym dzisiaj opowiadałaś, ten mówi o tych, więkl, o tych wielkich jakby segmentach, każdy z nich ma na celu przybliżyć tą wspaniałą, naszą ukochaną fotografię też ludziom, którzy są z nią mniej obeznani, ludziom, którzy też dzięki tym wszystkim działaniom mogą się w niej bardziej rozkochać.
0: No bardzo dziękuję za te y, słowa to jest bardzo bliskie mi w ogóle podejście, żeby się dzielić fotografią, sztuką, no bo nie robimy tego, żeby sobie tu pokazać w naszej bańce, tylko żeby o tak. czymś opowiedzieć światu. Oczywiście. To jest najważniejsze. Dzięki, Kasiu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. To były trzy kruki pictures.